0: Como a BBC News Brasil, através da BBC News World, está cobrindo essa onda de calor? Como eles fizeram lá na Europa, quando a onda de calor estava lá, que foi surpreendentemente terrível e, infelizmente, várias mortes? Como eles, eles começaram a fazer as coberturas de reportagens em cima de reportagens e como é está neste momento? Eu separei as cinco melhores reportagens sobre isso aqui que eu já li, mas eu vou mostrar para vocês cada uma delas, vamos comentar um pouquinho. A A última que é da Julia Grank, que é a onda de calor, o que acontece com o corpo quando somos expostos a temperaturas extremas. Ela vai dizer como o que acontece quando o corpo é exposto a temperaturas, ela responde essa pergunta. E como se proteger do calor intenso, ela responde essa pergunta e por que as temperaturas estão tão altas. Isso é uma reportagem bem novinha. E também tem a leitura reativa de outro da Zaira Goverd que é do BBC Filter. daí já seria lá da BBC Londres mesmo. As cidades onde as pessoas vivem embaixo da terra por causa do calor. É uma reportagem interessantíssima que mostra pessoas lá na Austrália como eles vivem embaixo da terra em razão da onda de calor que lá já atinge há muito tempo. E ela comenta algumas coisas sobre como poderia ser aqui também caso essa onda de calor seja ainda mais intensa do que nós imaginamos. É legal, é muito legal. E depois a técnica ancestral dos chineses, como que os chineses fazem é, aí, com as casas para arejar a casa da melhor forma possível e que eles evitam até a, a construção de casas com ar-condicionado, isso da antiguidade, há umas casas antigas, eles falam sobre casas antigas, mas também dizem como eles estão fazendo agora, este ano, que quando a sensação de frescura natural da, minha, da casa das pessoas no verão fica muito mais refrescante e difícil de encontrar no mundo moderno, e como eles fazem para para fazer essas casas ainda hoje e lá também lá do, das primeiras reportagens ela fala a BBC essa vai ser a primeira que eu vou colocar aqui porque foi a primeira leitura que isso já vem antes de começar no Brasil quando estava ainda frio no Brasil eles falam sobre a maior onda de calor da história da Europa chegará no Brasil em alguns meses você está preparado, então eles falam como que estava na Europa e que acabou chegando de fato no Brasil, isso é científico, então, sendo científico, a gente tem noção que que vai acontecer, infelizmente, pela ciência, pelo movimento de translação da Terra. E por último e quinto, quinto, a perigosa mudança que pode transformar, transformar a Antártida, de geleira em aquecedor do planeta, eles vão falar da instabilidade da Antártida e que está prestes a, a se transformar, em que é uma geladeira aqui do, no, do mundo e vai se tra- pode se transformar no verdadeiro aquecedor, uma reportagem também da BBC Filter ou da Conversation, e é simplesmente sensacional e vocês têm que acompanhar aqui conosco e vai começar a partir de agora as cinco reportagens com dicas de saúde, de utilidade pública e de muita informação científica. Quatro fatos que revelam a magnitude das novas ondas de calor pelo mundo. Aqui no Brasil, onde eu estou, por acaso, está um pouco frio, mas na Europa as coisas já estão bem ruins. De acordo com a translação, a rotação da, da, da Terra em razão do Sol, é claro, todo mundo sabe disso. Mas logo logo aqui no Brasil vamos nos preocupando porque ficará bem calor. Então vamos a, primeiramente aproveitar o frio que está aqui. Que provavelmente depois de dois anos não haverá. Antes de dois anos, vamos dizendo, não haverá novas ondas de tão frio assim. Porque os raios solares atingiram. Começando, olha só, este jovem calor da Itália pode quebrar recordes continentais. Segundo o especialista, redação BBC New World, o mundo, né? 3 horas, hoje é dia 18 de julho de 2023. O mundo sofre cada vez mais com os efeitos das ondas de calor extremo, algo que jamais era alertado por cientistas há alguns anos. Especialistas dizem que os recordes de temperatura quebrados nas últimas semanas durante o verão do no hemisfério norte, embora tenham sido projetados Chegam mais rápido, chegaram. Na verdade, ele ter sido mais rápido do que o esperado e mantém os governos da região em alerta. Abre aspas, Estamos entrando em um terreno desconhecido, divulgou na semana passada a Organização Meteorológica Internacional, dias após os, as observações maiores, das maiores temperaturas da história. Maior temperatura da história, olha como está quente. Dos, do mês de junho mais quente desde os registros já foram iniciados. Nossa, olha só a primeira pausa. Olha a magnitude dessa informação e a dificuldade também. Não é a mais. a, a 40, Lembra quando nós temos. Ah, foi um, uma onda de chuvas há mais de 40 anos. Ou isso há mais de 30 Não, é da história. Nunca se teve tanto calor na história. Então isso é um. Pouco preocupante, não dizer muito. Segundo a Hannah Clow, pesquisadora das, de mudanças climáticas da Universidade de Reading, no Reino Unido, o cenário é muito assustador. Segundo ela, o calor, o calor extremo não dá trégua no mistério Norte e pode ter consequências fatais se a população não tomar as devidas medidas de proteção. Então, vamos lá. Quais são as medidas de proteção que lá eles precisam ter e que nós vamos ter que ter aqui? vamos encarar a realidade isso vai chegar dentro de alguns meses começa o verão a translação, ao movimento da terra gerente o sol isso vai colocar a gente em exposição maior ao sol então vamos saber quais são o que que a gente precisa saber Eu acho que ela é, ela é alarmante mas a gente precisa ter os caminhos e sei lá acontecendo aqui também vai então nós vamos fazer vamos nos preparar. Só na Europa, cerca de 61 mil pessoas morreram com a onda de calor que ocorreu no ano passado. disse é especialista, BBC. Atualmente existem alertas de calor em toda a Europa, Ásia e Estados Unidos para dezenas de milhões de pessoas. A situação atual, observa Cloak, parece estar saindo do controle. As ondas de calor atribuídas às mudanças climáticas e ao fenômeno El Ninho que se desenvolve desenvolve no Pacífico, provavelmente continuarão a piorar. Nesta reportagem, você confere quatro fatos extremos relacionados às ondas de calor que atingem boa parte do planeta atualmente. registro de temperaturas mais altas, aí uma imagem de uma chinesa, uma região da China que lutava contra o frio extremo agora enfrenta uma onda de calor, a gente nunca tem paz né, apenas, algumas, apenas alguns meses atrás várias regiões do norte da China estavam lutando contra um frio extremo com temperaturas abaixo de 50, abaixo de 50 graus no domingo 16 e o quadro foi totalmente diferente em Chang'e, em no remoto e árido nordeste do gigante asiático. Foram registradas temperaturas de 52 graus. É menos 50 depois é mais 50. Isso é... 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 fora do comum. É inacreditável. Segundo a mídia estatal, é a temperatura mais alta já registrada no local. Espera-se que o calor extremo se estenda por menos... por pelo menos mais 5 dias nessa região. O recorde anterior na China em 2015 era de 50 graus de 3, tudo não é mais, o escaldante sul dos Estados Unidos, Os turistas chega ao vale da morte nos Estados Unidos com a previsão de que o recorde histórico de calor fosse superado, quase, um, quase um quarto da população dos Estados Unidos passou de alerta dos calor extremo. Ela passou a noite no Texas, as temperaturas ficaram acima de 38 graus por 32 dias consecutivos, superando a regra de anterior de 20 Além disso, os cientistas estão preocupados que as temperaturas no Arizona nem cheguem a cair durante a noite. No estado, a previsão é de que o termômetro não fique abaixo dos 32 graus quando solta. A temperatura média de julho de, do último ano, do último século no, Aristo, no Arizona, é a noite foi de 18 graus. Olha a diferença, dele de 32 para 18. É muita coisa, é mais que o dobro. No Vale da Morte, na Califórnia, o recorde de calor já registrado na Terra pode, pode ser quebrado. No domingo 16 do 7, a temperatura no local atingiu 53 graus. isso gerou um enorme fluxo de turistas ao local que esperavam a quebra de marca de de 1913. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos também está prevendo um clima instável no início desta semana, incluindo chuvas excessivas que podem levar a, a inundações repentinas em partes do sul de Louisiana e no Arizona, no Vale do Ohio e nos estados do Norte-Americano. A temperatura mais alta no estado da Europa foi de 48 graus, em 2021 quase 49 graus de o calor na Itália pode quebrar recordes continentais. Em Itália e Grécia sofrem com temperaturas extremas há mais de dois, a vários dias. Mas, nesta semana, é esperada uma nova onda de calor, batizada por agências meteorológicas e Arun, em homenagem ao monstro da mitologia grega que era o barquinho dos mortos de Hades. A onda de calor se desloca para o país a partir do norte da África. As ilhas de Sardenha e de Sicília, por exemplo, são projetadas temperaturas em torno de 46 graus, segundo as agências meteorológicas. A temperatura mais alta registrada na Europa foi de 48,8 graus, justamente na Sicília, em agosto de 2021. Prevê que a onda, prevê-se que a onda de calor que afeta o Mediterrâneo se intensifique no meio dessa semana e provavelmente continue no próximo mês em todas as partes da Europa. A, o norte da África também está experimentando altas temperaturas com previsão de até 49 graus no Marrocos, acima de 45, 45 é muita coisa, 4 milhares, quatro milhares são deslocados na Grécia, cerca de 1,2 mil, como cerca de 1,2 mil crianças foram retiradas de um acampamento de verão na cidade costeira grega Loutrak, Loutrak na Grécia depois que um incêndio florestal começou devido ao tempo seco. Enquanto isso, a polícia prendeu um homem suspeito de iniciar outro incêndio em e é ao sudeste de Atenas. O Serviço Meteorológico Grego alertou que os riscos de novos incêndios continuam altos. Dezenas de pessoas tiveram de abandonar suas próprias casas, assistidas pelas equipes de serviços de emergência. O governo grego declarou que aquelas cujas casas elas cujas casas foram afetadas pelos incêndios podem se hospedar em hotéis. Aquiles, né? Ana Plachow, dona de uma casa em Covahara, disse à agência de notícias Reuters que, embora seu lar ainda não estivesse em chamas, havia muitas frentes de incêndios em nenhum sinal dos bombeiros. Os incêndios florestais foram alimentados por ventos fortes, com centenas de bombeiros lutando para conter a propagação das chamas. Olha a dificuldade, então, das grandes, grandes mesmas ondas de calor, temperaturas de 48, 45 graus na Europa, e que logo, logo chega ao Brasil, que a gente tem que começar já a se precaver, a já saber já, como é que vai ser, que isso não é só coisa que acontece lá. Isso são coisas que lá acontecem em razão do formato da Terra e o movimento da Terra perante o Sol. E logo, logo, o sol vai, a Terra vai fazer um novo movimento e vai ficar mais perto do Sol a parte do hemisfério sul. Isso fazendo com que a onda de calor seja aqui, o denominado verão. E então, a onda de calor virá para cá. E aí, como você está se prevenindo para isso? Preste atenção. A onda de calor. O que acontece com o corpo quando somos expostos? a temperaturas extremas. Olha o tamanho desse artigo, como é importante a onda de calor que chegou no Brasil, como nós tínhamos dito há algum tempo atrás, que é, lo, era lógico se na Europa, no Hemisfério no, no norte do mundo, estava até esse tempo atrás com fortes ondas de calor, agora com o movimento de translação da Terra ao redor do Sol, nós iríamos ter a, a in, quase inversão lá, começa o inverno aqui, iria começar a esquentar, e então a onda de calor também, a mesma, com mais raios solares, com mais ondas solares, digamos assim, diante de algumas explosões ali no sol. Então, acontece que nós também vamos ter essa grande sensação de calor agora, aqui no Brasil. Então, nós vamos ler então hoje essa onda de calor que acontece com o corpo quando somos expostos a temperaturas extremas. Quem será que escreveu? Deixa eu dar uma olhada. Julia Granchi. Então é... Acredito que Julia Granchi seria... É, na verdade. Por ser Julia, é italiana. Granck. G-R-A-N-C-H-I-G-I-U-I-L-A. Grank Julia Granck. É o Twitter dela da BBC Londres, Brasil, em Londres, no caso. Ah, eu sei quem é essa moça, na verdade é uma uma moça morena muito bonita. Ah, eu lembrei de quem é, já li algumas reportagens dela, inclusive comecei a segui-la no Twitter esses dias. Vamos lá, ela é muito inteligente. Ah, agora também entendi por que que ela, tanta exposição de animais mortos ali em razão de calor, é uma moça que se preocupa muito com a saúde animal, que também é importante. Nós devemos ter empatia por todo tipo de ser vivo. Então, sem delongas, vamos ler aqui a onda de calor que acontece com o corpo quando somos expostos a temperaturas extremas. A Julia Grank da BBC News Brasil, em Londres. Dia 19 de setembro de 2023, ou seja, um artigo muito novo. Uma massa de ar excepcionalmente quente deve fazer com que o Brasil enfrente temperaturas mais altas que o normal. De acordo com a empresa de meteorologia Metsu, as previsões indicam que as temperaturas previstas para esta semana e a próxima deverão superar consideravelmente as médias históricas de temperatura máxima, máxima em todas as cinco regiões do país, com um alto potencial para quebra de recordes. Olha que complicado. Olha que complicado e é importante ler uns artigos ci- científicos iguais a esse da Júlia, porque assim nós temos uma noção de como nos prevenir. E não há como... E isso, e isso não é previsão do tempo... Isso, como eu disse no começo... Isso é... Lógica... Isso é... É intuição... Também... Claro... Se, se ocorreu em um lugar... No outro também... Mais que intuição... Isso é dedução... Por... Por... Equipamentos científicos... <risos> então, vamos continuar a leitura... No Mato Grosso e Mato Grosso do Sul... Estados que devem ser mais afetados... É possível que os termômetros marquem 45 graus... É alto é alto, embora algumas regiões do Brasil frequentemente experimentem altas temperaturas durante o mês de setembro e os brasileiros estejam geralmente mais adaptados ao calor em comparação com populações de países europeus que enfrentaram desafios semelhantes nos últimos meses, a situação é particularmente perigosa devido à sua extrema intensidade. Estar exposto, especialmente nos horários de pico do calor entre 12 e 16 horas, pode causar alterações no organismo que oferecem risco à saúde, principalmente para grupos com saúde mais frágil, incluindo idosos, pessoas com comorbidade e pequenas e crianças pequenas. E não vamos esquecer dos nossos animaizinhos também. Fiquem de olho. O que acontece quando o corpo é exposto a temperaturas extremas? Quando o corpo está em estresse térmico, ou seja, é exposto a temperaturas extremas, ele passa por uma série de adaptações fisiológicas para regular a temperatura interna. No caso da exposição ao calor, a primeira reação do organismo é dissipar calor através de suor e dilação dos vasos sanguíneos periféricos para liberar calor para o ambiente. No entanto, em temperaturas muito altas, especialmente quando a A, a também está... Úmido, um, aqui uma pequena comparação A ah, também, né, teve separado. O mecanismo do resfriamento Do, do suata pode se tornar Ineficaz, levando ao Superaquecimento corporal, insolação E possíveis danos aos órgãos Como o calor afeta O corpo, aqui é uma imagem que ela Colocou no seu artigo Imagem muito legal Ponte Serviço Nacional de Saúde Em inglês, né HNS Aqui como fica o corpo humano nas tonturas, na cabeça, a frequência cardíaca aumenta à medida que o corpo trabalha mais, erupções cutâneas à medida que o corpo pede calor da pele, a pele produz suor, enfim, outras coisas. Vamos lá. Abre aspas. Quando estamos expostos a temperaturas muito elevadas, mais elevadas, ocorrem adaptações no nosso corpo. A frequência cardíaca aumenta com um mecanismo compensatório, assim como a pressão arterial. Explica Lucas Albanas, clínico-geral, coordenador da Clínica Médica do Hospital Santa Lúcia de Brasília e mestre em ciências médicas. Outro risco eletromédico é a desidratação devido ao aumento de sudorese. Olha, nem sei o que significa, mas vamos ver. A depender da temperatura completa completa, o médico Alexander Daut. Os sinais vão de cãibra por falta de eletrolitos, eliminados no suor e sede intensa e fadiga. Abre aspas. Outros sintomas são mais graves, como tontura... Náuseas ou vômitos também podem aparecer se a pessoa não conseguir aliviar esse calor E co- o quadro pode evoluir para um choque térmico com convulsão mental Convulsões e seguido por falência de múltiplos órgãos e óbito Muitas pessoas morreram lá fora, viu? Infelizmente, que não tiveram o cuidado Explica ele que é coordenador do Núcleo de Medicina de Estilo de Vida Hospital Moinhos de Vento do Porto Alegre Olha como a Júlia... Ela, ela escreve bem, ela pega pessoas de vários pontos, pessoas que entendem do assunto de vários locais do Brasil para mostrar a, a intensidade do calor que vem e sua intensidade também do problema que a gente tem que simplesmente nos prevenir. Agora, continuando a leitura. De acordo com o relatório do The Lancet, nos últimos 20 anos, o aumento da mortalidade relacionado com o calor excessivo em pessoas com mais de 65 anos aumentou em 53,7%. Apenas na Europa, em 2022, ocorreram 61.677 mortes atribuíveis ao calor entre 30 de maio e 4 de setembro de 2022, segundo uma análise recente publicada do Nature Medicine. Os riscos são maiores quando pessoas com comorbidades, pessoas idosas, especialmente aquelas com saúde fragilizada, crianças, por estarem com o organismo em formação, trabalhadores que precisam se expor ao sol como vendedores ambulantes e aqueles que fazem uso de medicações que, por algum motivo, se tornem mais vulneráveis ao calor. Abre aspas É o caso dos pacientes que, to- que tomam remédio diuréticos, por exemplo. Eles naturalmente já perdem mais água e precisam de cuidado extra com a hidratação, a ponta down. Como, prote- como se proteger do calor intenso? Uma, Aqui começa a parte defensiva, muito legal. Abre aspas. A palavra de ordem é hidratação, que deve ser feita principalmente pela ingestão de líquidos, também indicado... Hidratar a pele, como com cremes, as narinas, com soro fisiológico e os olhos com colírio. Essas partes do corpo também são afetadas, diz Albanas. Abaixo destacamos dicas oferecidas pelos especialistas consultados na reportagem e divulgadas pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Vamos lá pelas dicas. Preste atenção, anote. Mantenha sua casa fresca. Tente manter a temperatura abaixo de 32 graus durante o dia e 24 à noite, especialmente para crianças e pessoas com problemas problemas de saúde crônicos. Use o ar noturno para resfriar sua casa, abrindo janelas e persianas durante a noite. Reduza a carga de calor interna, fechando as janelas expostas ao sol, desligando os dispositivos elétricos e pendurando cortinas. Evite o calor. Procure os lugares mais frescos da casa, especialmente à noite. Se a sua casa não estiver fresca, passe algumas horas por dia em locais com ar condicionado, como edifícios públicos. Evite sair durante as horas mais quentes do dia e atividades físicas estudo, estudo antes. O que que, eu, o que que ela disse aqui, ó? Essa frase aqui eu quero enfatizar um pouco mais. Se sua casa não estiver fresca, passe algumas horas por dia em locais com ar-condicionado, como edifícios públicos. Isso é muito importante, mas é muito importante mesmo. Parece bobeira a princípio, mas quando é, vem de um estudo lá, de, lá da Europa, que foi pesado, 45 até 50 graus em alguns locais ali nos Estados Unidos, chegou e se aqui vier essa onda de calor de 40, 42 graus também, é importante vocês também procurar algum lugar, algum local durante alguns dias, durante algumas horas do dia para se refrescarem, porque se você ficar muito exposto a esse calor intenso durante alguns dias, isso como, tá, como nós estamos dizendo, não é brincadeira, não é simplesmente uma brincadeira de verão ou um calor ali, ali a colar, é um calor mais intenso, como a Julia. Está nos dizendo o que ela viveu. sabe? De BBC Londres, em Brasil, Olha lá e de Londres, aqui no Brasil. Então ela entendeu, ela sabe o que a coisa é ruim, que não é brincadeira essa onda de calor que está chegando. Inclusive eu até já fiz um vídeo sobre a intensidade maior dos raios solares em razão de algumas erupções internas do Sol, né, nucleares. Enfim, vamos lá. Mantenha-se hidratado e fresco. Tome banhos frios e use compressas frias para aliviar o calor vista as roupas leves e largas, incluindo chapéus e óculos de sol. beba água regularmente e evite álcool e cafeína, que contribuem para a desidratação. desculpa aqui, mas é difícil, viu? essa parte aqui, evite álcool e cafeína para mim não funciona, principalmente cafeína. dicas para ajudar a manter a sua casa fresca: limite o uso do fogão e forno. ventiladores elétricos podem proporcionar um alívio. se possível, deixe as janelas abertas durante a noite. Ajude os outros. Verifique familiares, amigos e vizinhos vulneráveis. Certifique-se de que todos sua família saibam o que fazer em caso de calor extremo. Compartilhe esse vídeo. Entre na BBC Brasil, compartilhe essa matéria com outras pessoas. E isso você já está fazendo que você certifique todos, sabe, do calor extremo. Se tiver mais animais domésticos, evite passeios nos horários mais quentes. Esse é o mínimo, né? Cuidados em caso de mal-estar. Procure ajudar se sentir tontu- tontura, fraqueza, sede intensa ou dor de cabeça. Procure ajuda. Beba água ou suco para se reidratar. Em casos graves, como delírio, convulsões e inconsciência, chame a ajuda médica imediatamente. Leve a pessoa para um local fresco, deite-a, levante as pernas e inicie o resfriamento externo com compressas frias. Não dê medicamentos sem orientação médica. É isso é importante. Recomendações básicas para enfrentar altas temperaturas. É aqui, ó. É o é a imagem. Beba água e coma alimentos com um alto teor de água. Ah, melancia gelada é bom demais, não é? Opide por roupas largas e tecidos respiráveis e um boné. Use ventiladores, chuveiros gelados e frios para reduzir a temperatura. Fique na sombra sempre que possível. Limite de atividades físicas. Por que as temperaturas têm atingido, têm atingido altas? A temperatura do planeta vem se elevando nas últimas décadas. Especialistas apontam que esse fenômeno conhecido como aquecimento global é causado pelo acúmulo crescente de dióxido de carbono e outros gases causadores de efeito estufa na atmosfera, graças à queima de combustíveis fósseis e ao desmatamento. Quanto maior a quantidade de dióxido de carbono e outros gases na atmosfera, pior o impacto para a vida na Terra. Esses gases são responsáveis por absorver a radiação solar refletida pela superfície do planeta, o que faz com que o calor fique retido na atmosfera. Assim, o mundo fica cada vez mais quente acelerando mudanças climáticas e aumentando os riscos e eventos climáticos extremos, como a ondas de calor intensas vistas agora no hemisfério Norte, além de incêndios naturais, monções e enchentes. Com as temperaturas aumentando em toda a Terra, há, segundo especialistas, duas palavras de ordem, mitigação e adaptação. A mitigação envolve medidas ao longo prazo para proteger o planeta. Na edição de 2022, a Conferência das Partes, encontro da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP26, quase 200 países assinaram o compromisso de tentar garantir o cumprimento da meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus. É muito, parece que pouco, mas é muito, viu? O objetivo do acordo é reduzir as emissões muito rapidamente, diminuindo, diminuindo-as em 50% até 2030, e alcançar emissões líquidas zeradas e dos gases de efeito estufa antes da metade do século, seguindo pela remoção significativa do dióxido de carbono da atmosfera na segunda metade do século. No entanto... Não, no entanto, não estamos caminhando essa nessa direção, pois as emissões de 2022 foram as mais altas registradas desde o século XVIII, com a evolução industrial principalmente crescendo muito, muito nos últimos 50 a 60 anos em todo o mundo. Avalio, avaliou o climatologista Carlos Nobre, ex-presidente do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e doutor em Meteorologia em Massachusetts Institute Technology, MIT, dos Estados Unidos, em uma reportagem da TVC News Brasil publicada em julho. Fecha aspas, abre aspas novamente e, e por final. Portanto, a situação do clima é extremamente arriscada, mesmo e tenha um sucesso total no Acordo de Paris, acordo prévio na COP 2026. Isso mesmo. Muito bem, Julia. Legal. Parabéns da BBC Brasil por essa grande reportagem. Eu só faço como físico, né? estudante de física. Eu só faço uma pequena avaliação a mais. Pouca coisa para dizer que também o sol passou recentemente. Por grandes, por grandes explosões nucleares internas Que aumentou os seus raios Inclusive há a previsão de termos aí uma pequena complicação na internet Algumas coisas assim diante da radiação solar Estar um pouco mais elevada do que o normal Mas sim, mais claro que 90% da, dessa onda de calor É causada por tudo isso que a, brilhantemente a Júlia escreveu aqui na BBC que, são os aquecimento, que é o aquecimento global causado pelo próprio ser humano então, somando um ao outro, nós temos ondas de calor chegando no Brasil e em todo o hemisfério sul, e são preocupantes, e tudo isso que eu disse agora são atos, fatos, e que devemos ter muita atenção para não nos prejudicarmos, ainda mais com o clima na terra. Um abraço. E isso existe. Olha só, a cidade onde as pessoas vivem embaixo da terra por causa do calor. Isso existe, eu jamais imaginaria que é é verdade, eu passei os os olhos apenas aqui para ver se isso é uma ficção ou uma pegadinha, mas isso existe. Da BBC News Brasil, aonde as pessoas vivem embaixo da terra por causa do calor, olha que sensacional essa, para começar bem a semana. Danger, keep out, keep deep mind. Cooper Pede o nome da cidade É uma cidade incomum no sul da Austrália Onde tudo é subterrâneo De igrejas a locais de acampamento Meu Jesus amado A, a matéria é de Zaria Govett BBC Footy. Nossa, sensacional Eu fico empolgado em ler uma matéria dessa Porque olha que, o tamanho disso O tamanho, a magnitude Diante do calor esten- extensivo... Que está vindo... Das ondas solares... Que estão tendo... Não sei se vocês sabem... Mas algumas explosões nucleares lá no Sol... Muito grandes estão acontecendo... E as ondas... Vem bem, para nós... Acaba gerando... Instabilidade... Nas nossas comunicações... Mas também o calor excessivo... O aquecimento global... E, todo mundo, e tudo isso... Então... Olha o Mad Max chegando... Dia 20 de agosto de 2023... Ou seja... É novinho, novinho, novinho. Começando a leitura com pitacos. Pra gente ficar informado. Vamos lá. Na longa estrada rumo ao centro da Austrália, 848 quilômetros ao norte das planícies costeiras e aldelaide, surgem enigmáticas, pir- enigmáticas pirâmides de areia. Olha como é que começa esse artigo. Em torno delas, o cenário é totalmente desolado. Uma extensão sem fim de poeira rosa-salmão, ocasionalmente salpicada de teimosos arbustos. Isso é coisa de filme mesmo, né? No entanto, à medida que você avança pela rodovia, surgem outras construções misteriosas similares. Montes de terra clara, espalhados aleatoriamente como monumentos esquecidos há muito tempo. E, de vez em quando, tubos brancos se elevam do solo ao lado das construções. Esses são os primeiros sinais de Cuberpide, uma cidade de mineradores de Opala com cerca de 2,5 mil habitantes. Muitos dos pequenos picos da região são resíduos do solo gerados após décadas de mineração, mas também são os sinais de outras características do local. As moradias são subterrâneas. Olha só que artigo legal! Neste canto do mundo, 60% da população vive em casas construídas nas rochas de arenito e siltito, ricas em ferro da região. Em alguns locais, os únicos sinais de moradia são os postos de ventilação, que se erguem até o chão e o excesso do solo acumulado perto das entradas das casas. Olha que legal, diferente. No inverno, esse estilo de vida pode parecer apenas excêntrico, mas no verão, o abre aspas, o homem branco em um buraco, ah, tradução, homem branco em um buraco, (risos) em tradução livre de uma expressão aborígena australiana, não requer explicações, o local atinge 52 graus, e uma temperatura tão alta que faz com que os pássaros caiam do céu, e os aparelhos eletrônicos precisam ser guardados no refrigerador, e... Em 2023, esse costume parece ter sido mais profético do que nunca, como eu estava agora há pouco falando. Para quem nos acompanha com as imagens, olha só como é, como como, como, como está. Legal. Andar a pé no deserto perto de Cuberpid pode ser perigoso. O terreno é salpicado de postos de mineração abandonados. Vamos lá, vamos lá. Artigo bom hoje, hein? Em julho, a cidade de Shugent King. No sudoeste da China, precisou abrir seus abrigos antiaéreos construídos em meio a bombardeios em larga escala no Japão durante a Segunda Guerra Mundial para proteger os cidadãos contra uma ameaça muito diferente um surdo de calor de mais de 35 graus que durou 10 dias Outros se refugiaram em restaurantes e em cavernas que são populares da cidade Nossa, como tá difícil a vida na terra Enquanto a intensa onda de calor é, prossegue em, regi- em algumas regiões Com temperaturas que nem os cactos Conseguem suportar E os incêndios florestais Dizimam grandes áreas do mundo O que, po- o que podemos aprender com os moradores de Pit Nossa Tudo né é, Está se espalhando mesmo essa, essa temperatura gigantesca Enquanto alguns líderes Teimam em dizer que isso não existe Longa história, é o tópico Pit não é o primeiro Nem o maior assentamento subterrâneo do mundo Olha as pessoas que se refugiam embaixo da terra para enfrentar climas inóspitos há milhares de anos, desde ancestrais dos humanos que deixaram suas ferramentas em uma caverna na África do Sul, 2 milhões de anos atrás, até os neodentais que criaram pilhas inexplicáveis de estalactites em uma gruta na França na Idade do Gelo, 176 mil anos atrás. Até os chipanzés já foram observados, refrescando-se em cavernas para enfrentar o extremo calor durante o dia no sudoeste de Senegal. Outro exemplo é a Capadócio, uma região antiga no centro da Turquia. Ela fica em um planalto árido e é, famo- e é famosa pelas notáveis geologia quase utópica e um cenário de cumes, chaminés e pináculos de rochas esculpidos como um reino de contos de fadas. É uma história por trás desse cenário. É realmente espetacular. Segundo a cultura popular, tudo começou com o desaparecimento das galinhas de um dos seus moradores. Olha, não sabia dessa história. Em 1963, um homem estava batendo no piso de sua casa para tentar descobrir o que suas aves estavam desaparecendo. Ele logo percebeu que as galinhas estavam fugindo por um buraco que que ele havia aberto acidentalmente. O homem então abriu o caminho e seguiu pelo buraco. A partir dali, tudo começou a ficar ainda mais estranho. Ele descobriu uma passagem secreta, um íngreme caminho subterrâneo que levava a um labirinto de nichos e outros corredores. Era uma das muitas entradas para a cidade perdida de Derinkuyu, uma cidade perdida embaixo da Terra. Meu Jesus! Derinkuyu é uma cidade de centenas de moradias em cavernas entre as diversas cidades subterrâneas da região. Acredita-se que ela tenha sido construída perto do século VIII a.C. A cidade foi habitada de forma quase constante por milênios, com seus próprios postos de ventilação e de água, estábulos, igrejas, armazéns e uma ampla rede de casas subterrâneas. E servia também de abrigo de emergência para até 20 mil pessoas em caso de invasão. Como em Coober Pidge, as, as moradias subterrâneas ajudavam os habitantes da região a enfrentar o clima continental, que alterna entre frios e invernos, com neve e verões quentes e secos. No, no lado externo, a temperatura flutua de vários graus abaixo de zero até 30 graus é, positivos, né? enquanto embaixo da terra ela fica estável em 13 graus. Um clima muito bom, né? 13 graus é excelente. Mesmo nos dias de hoje, as cavernas construídas por seres humanos na região são famosas pelas capacidades de refrigeração passiva, uma técnica de construção que envolve o uso de opções de design para reduzir o aumento e a perda do calor sem uso de energia. As antigas galerias e passagens da Capadócia abrigam hoje milhares de toneladas de batatas, limões, repolhos e outros produtos que precisariam ser refrigerados se fossem armazenados em outros locais. A demanda popular cresceu tanto que as novas cavernas estão sendo construídas na região. Solução eficaz. Essa aqui é a cidade, aqui nas imagens. A cidade subterrânea de Derinkuyu, na Capadócia, Turquia, que foi abandonada em 1923. Ela ficou totalmente esquecida até ser redescoberta nos anos de 1960. Ou seja, não é tão antigo assim. né? Mais à frente... Na na estrada para Cooberpid, fica o centro da cidade. Voltando à leitura. À primeira vista, ela pode ser confundida com um assentamento comum da região desértica que compõe o chamado Old Pack australiano. As ruas são cor-de-rosa devido à poeira e existem restaurantes, bares supermercados, postos de gasolina, etc. No alto de uma colina, a única árvore da cidade, na verdade, uma escultura feita de metal observa o panorama. Na superfície de Culberpeed é assustadoramente vazia. As construções são muito espaçadas entre si e a impressão de que algo realmente parece estar errado. Mas embaixo do solo, tudo se explica. Alguns dos subterrâneos de Culberpeed podem ser visitados através de pequenas construções. É, elas têm aparência normal, mas sua passagem subterrânea se revela gradualmente à medida que entramos. Parece que estamos atravessando um guarda-roupa para sair em Nárnia. É isso que eu estava pensando agora. Excelente a observação. Outros, outras passagens são mais óbvias. Em um local de acampamento chamado Ribas, as pessoas podem montar suas tendas em nichos vários metros abaixo da superfície. Lá, um túnel escuro é a entrada para o mundo subterrâneo. Em Cloverfield, as construções subterrâneas precisam ficar a pelo menos 4 metros de profundidade para evitar que o teto desabe. Embaixo daquele enorme volume de rocha, a temperatura é sempre agradável, 23 graus, também é boa. 13 eu prefiro, mas 23 também, tá tranquilo. As pessoas que moram acima do solo precisam suportar versões extremamente quentes e noites frias de inverno com temperaturas que costumam cair entre 2 e menos 3 graus. Mas as casas subterrâneas mantêm a temperatura ambiente perfeita de 24 horas por dia, o ano inteiro. Boa, é isso. Além do conforto, outra importante vantagem de morar embaixo da terra é a economia. Uberpeed gera toda a eletricidade que consome, 70% dela, de origem eólica e solar, mas ligar o ar condicionado muitas vezes é caro e impraticável. Para viver acima do solo, você paga uma verdadeira fortuna pelo aquecimento e refrigeração, já que muitas vezes faz mais de 50 graus no verão, afirma John Wright, o morador local que administra Ribas. Por outro lado, muitas casas subterrâneas de Guberpide são relativamente baratas. Em um recente leilão, o preço médio das casas de 3 quartos foi cerca de 40 mil dólares australianos, cerca de 120 mil reais. Muitas dessas propriedades eram extremamente básicas ou precisavam de reforma, mas existe uma grande diferença entre esses valores praticados na cidade grande mais próxima, Adelaide. Lá, o preço médio das residências é de 700 mil dólares australianos, ou cerca de 2,25 milhões de reais. E as casas subterrâneas oferecem outros benefícios. Um deles é que não há insetos. Abre aspas. Quando você chega às, à porta, as moscas saem das suas costas. Elas não querem entrar no escuro e no frio. conta Wright. E também não há poluição sonora luminosa embaixo da terra. Olha, é interessante, viu? Curiosamente, o estilo de vida subterrâneo também pode oferecer alguma proteção contra terremotos. Wright descreve que os tremores de terra na região produzem um ruído vibrante que aumenta e passa através do subterrâneo até o outro lado. Abre aspas. Tivemos dois terremotos desde que eu me mudei para cá e nunca sequer me abalei. Ele conta. Mas o nível de segurança das estruturas subterrâneas durante atividades sísmicas depende inteiramente do seu tamanho, complexidade e profundidade. Tópico. Configuração ideal. A questão é que se as casas subterrâneas podem, poderiam ajudar as pessoas a combater os efeitos das mudanças climáticas em outros lugares do planeta. E por que elas são tão poucas? É, pergunta. Tudo, aqui na BBC é tudo perguntado, tudo muito bem explicado, né? É, existem diversas razões para que explicam a praticidade única da construção subterrânea em Cooper Pit A primeira são as rochas da região. Elas são muito moles. Você pode raspá-las com canivete ou com a unha, afirma Barry Lewis, funcionário do Centro de Informações Turísticas da cidade. Nos anos de 1960 e 70, os moradores de Cooberpede ampliaram suas casas das me- da mesma forma que criam, criaram as minas de Opala, usando pás, picaretas e explosivos. Algumas delas não exigiam muito trabalho para cavar, já que muitos moradores usavam poços de minas abandonados como pontos de partida. Mas, hoje em dia os túneis costumam ser escavados com equipamento industrial. Abre aspas. Uma boa máquina de perfuração de túneis pode retirar cerca de 6 metros cúbicos de rocha por hora. De outra forma é que você pode ter um subterrâneo construído em menos de um mês. Explica right. Legal, legal. Na me- Mas ainda é possível escavar manualmente. Por isso quando os moradores precisam de mais espaço às vezes eles simplesmente começam a cavar, e como se trata de uma área de mineração de Opala, não é raro que um projeto de reforma acabe dando lucros. <risos> Já houve um homem que encontrou uma gema grande saindo da parede enquanto instalava o um chuveiro, e durante uma obra de ampliação, um hotel local descobriu Opalas no valor de 1,5 milhão de dólares, o cerca chega de 4,8 milhões de reais. O arenito também, também é estruturalmente estável e sem precisar de apoios. Por isso, é possível construir salões literalmente cavernosos com pé direito alto, em em qualquer forma que você quiser, sem acrescentar materiais. Na verdade, a construção de túneis em Cooberpid é tão simples que muitos moradores têm casas de luxo sofisticadas, com piscinas subterrâneas, salões de jogos, grandes banheiros e salas de estar de alto padrão. Um morador local chegou a descrever sua casa como um castelo com 50 mil tijolos aparentes, e portas em arco em todos os quartos. Abre aspas. Temos alguns subterrâneos surpreendentes por aqui. Afirma Wright. Ele explica que os moradores são notoriamente reservados. Outro, outra possível consequência de viver embaixo da terra. E você só consegue descobrir algo sobre eles quando é convidado para jantar. É verdade. Não dá para você passar na frente da na rua da, 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 das pessoas ali na casa delas. Né? <risos> Isso é bom também. Não é avizinho fofoqueiro. Questão de umidade. Ah, olha o problema. Pode ser que sim. Mas os banquetes e pits seriam impossíveis em outro lugar. A umidade é é um grande desafio para qualquer estrutura subterrânea. Das muitas moradias em em rochas habitadas por seres humanos, a maioria fica em locais secos. Elas incluem desde as torres e paredes construídas com os rochedos de de mesa verde no Colorado, Estados Unidos, habitadas por mais de 700 anos pelo povo ancestral conhecido como Pueblo até os elaborados templos, túmulos e palácios escavados no arenito rosa de pedra na Jordânia. Atualmente, uma das últimas aldeias cortadas na rocha aí ainda habitadas no mundo é Kandova, aos pés do Monte uma um vale marcado por estranhas cavernas pontiagudas que foram escavadas e transformadas em casas, como uma colônia de cupinzeiros. A região recebe apenas 11 milímetros de chuva por mês, em uma média durante o ano o ano o verão. Mas construir embaixo da terra em regiões mais úmidas é claramente mais complicado. O metrô de Londres é um exemplo. Para impermeabilizar seus, seus túneis subterrâneos originais construídos no século 19, eles foram revestidos com diversas camadas de tijolos e uma generosa camada de betume. Atualmente, são utilizados métodos mais modernos. Mas mesmo com essas Precauções ainda é comum a incidência de mofo preto nas galerias. O mesmo problema afeta fundações de edifícios, porões e estacionamentos subterrâneos em regiões com forte incidência de chuva o ano todo. Existem duas razões principais para o fenômeno: uma é a falta de ventilação, que pode fazer com que a umidade, a umidade da cozinha, dos banheiros, da própria respiração das pessoas se, condene, se condense nas frias paredes das cavernas. O outro motivo é a água subterrânea, se as construções estiverem perto de direção freático. Hum, é difícil mesmo. As cavernas de Hazem em Israel, são uma complexa rede de esconderijos subterrâneos construídos pelos judeus para escapar da perseguição dos romanos no século II d.C. Ela inclui prensas de olivas, cozinhas, salões, reservatórios de água e um columbário para depositar urnas funerárias. A apenas a 66 metros de distância da, da entrada da caverna, a temperatura nos túneis cai significativamente em comparação com o, o lado externo, mas a umidade também é dobro dos 40% bem verificados fora da caverna. Um dos motivos pode ser o fato de que o sistema de cavernas foi construído em rochas porosas, em uma área de planície. Nessas condições, a tendência é de que o volume de água subterrânea seja maior, e seus corredores estreitos e entradas limitadas fazem com que haja pouco fluxo de ar. Mas, Uberpied, construída a 50 sobre 50 metros de arenito poroso, as, as condições são áridas até os subterrâneos. Aqui é muito muito seco, afirma Wright. postos de ventilação garantem o fornecimento adequado de oxigênio e permitem que a umidade a, a umidade das atividades internas escape pelo subterrâneo. Mas eles eles muitas vezes são simples canos que estendem-se através do teto. Esses é. a prova de calor, trazem ainda outras desvantagens. Lewis, por por exemplo, mora atualmente na superfície em um parque para trailers. Sua casa subterrânea ficava embaixo do mesmo ponto onde ele mora hoje, mas ela simplesmente desabou. Não acontece com frequência, segundo ele. Ela estava em um local ruim. Também não é incomum que os moradores derrubem acidentalmente parede atravessando até a casa do vizinho. Apesar do contratempo, Liu sente falta da vida do, no subterrâneo. E Wright também recomenda o ambiente embaixo da Terra para pessoas que sofrem em locais com temperaturas absurdas altas. Absur- absurd- absurdamente altas. Para ele, é moleza quando você sente aquele calor. De fato, é possível que curiosas pirâmides de areia de Cuber comecem a pipocar em outros lugares do mundo nos próximos, no futuro próximo. Leia a versão original em inglês na BBC Foodtree Ou na BBC Brasil também, se você quiser ler Ela inteira, como eu li aqui agora Eu achei simplesmente Sensacional, forte abraço a todos Com a onda de calor A técnica ancestral que Substitui o ar condicionado em casas Chinesas Olha o que a China pode nos ensinar aqui Da BBC News Brasil É a matéria mais lida, mais acessada a segunda-feira 19 a 2 horas Xin yong yong BBC Future arquitetos apostam nos pátios internos das casas antigas para refrigerar construções modernas sem o uso de energia vamos dar uma olhada nisso que é importante porque está chegando a onda de calor e lá a onda de calor eles já passaram por isso várias vezes e nós vamos enfrentar no Brasil, quem sabe isso não pode ser utilizado em pequenos locais, em escolas não sei, vamos lá Hu Ling adora passar o tempo nos pátios internos das antigas casas chinesas. Para ela, estes locais são perfeitos para dias quentes e úmidos. Eles são arejados, frescos e oferecem sombra, afirma Hu, que tem 40 anos de idade. Em 2014 e em 2021, Hu morou em uma centenária casa de madeira na aldeia de Wanlu, província de Hanyu, no leste da China. Ela se mudou para lá para mudar de vida depois de morar e trabalhar por muitos anos em edifícios com ar-condicionado novamente a sensação de frescura natural da minha casa no verão era muito refrescante e difícil de encontrar no mundo moderno ela conta também oferecia à casa uma vibração zen e tranquilizadora agaspas o afirma que o pátio interno da sua casa ajudava a criar este efeito efeito refrescante e ela não é a única a enumerar os benefícios dos pátios domésticos no do clima quente estudos demonstraram que as temperaturas do interior dos pátios das casas do sul da China são significativamente menores do que o lado externo, em até 4,3 graus. É bastante, é bastante. Atualmente, com a China em rápida urbanização, cada vez menos pessoas moram em construções em compartos internos. Apartamentos com ar-condicionado e em edifícios de diversos andares blocos e blocos de apartamentos são as principais formas de moradia, mas o renascimento de interesse pela cultura tradicional chinesa está fazendo com que alguns edifícios históricos com internos sejam re- restaurados por templos atuais. E... Com um o incentivo do governo das inovações de baixo carbono no setor de construção civil, já existem arquitetos buscando inspiração nos pátios e outras características da, da arquitetura tradicional chinesa para ajudar a resfriar as novas construções. Legal. osso para o céu. O pátio interno, ou Tianjian, em mandarim literalmente osso poço para o céu, é uma característica típica das casas tradicionais do, xu, do sul e do leste da, da China. Ela é, ele é diferente do pátio aberto comum do norte do país, ou... Yunzi, que é a maior e mais exposta ao ambiente externo. Os parques internos são comuns em residências construídas na Dinastia Ming, 1378-1644 e Qing, é, 1644-1991. 1911. Projetadas para abrigar diversas gerações de familiares, segundo o um documento publicado pelo Jornal da Universidade Nansheng, na China, em 2012. O tamanho e o projeto dos pátios internos variam de uma região para outra, mas eles são quase a mesma, sempre retangulares e localizados no centro da casa. Eles são rodeados por cômodos, nos quartos isolados e em três lados, mais uma parede. Algumas casas maiores possuem mais de um pátio. Os pátios internos são relativamente comuns nas residências históricas de grande parte do sul e no leste da China, como nas províncias de Xinjiang, Hixua, Haiyu e Xiangxi. A Uda, algumas alguns dos pátios mais preservados podem ser encontrados na região histórica de Haiyushou, que se estende entre as atuais províncias de, de Haiyong e Xiang. Ah, os pátios internos foram idealizados para resfriar as construções em uma era muito anterior à invenção do ar-condicionado. Quando o vento sopra sobre o pátio de uma casa, ele pode entrar no espaço interno através da abertura. Como o ar externo muitas vezes é mais fresco que o interno, a brisa desce pelas paredes até os andares abaixo, criando fluxos de ar pela substituição do ar interno mais quente que eleva e sai através da abertura. Yu Yonghong tem 55 anos de idade. Há 30 anos ele restaura casas com padres internos nos vidros de Fuyang, na província de Tianji, parte da antiga região de Hozhou. reconhecido pelo Ministério da Cultura e do Turismo, da China como herdeiro patrimonial cultural e intangível e calculou grandes conhecimentos sobre os pátios internos das casas chinesas. Yu explica que as principais funções dos pátios internos são permitir a entrada de luz, melhorar a ventilação e coletar água da chuva. Em use esses nomes são difíceis, hein? Ho, os pátios internos são pequenos e altos. Ele destaca que os cômodos no seu entorno podem, de- podem bloquear a luz solar nos dias quentes. Permitindo que a parte interior dos parques permaneça fresca. E, e, enquanto isso, o ar quente do interior da casa pode subir e escapar através da abertura. que funciona exatamente como uma chaminé. Olha que legal, hein? O piso térreo das, das antigas casas de Kuzio normalmente tem tetos altos e está voltado diretamente para o pátio interno. O que é bom para a ventilação, segundo Yu. Algumas famílias ricas tinham dois ou até três partes o que oferecia ventilação ainda maior. Renascimento cultural e arquitetônico As construções com pátios internos existem na China há centenas de anos, mas recentemente elas ficaram esquecidas por muitas pessoas e preferem instalações modernas. Até que nas últimas duas décadas, com o renascimento da arquitetura tradicional chinesa, como parte do ressurgimento do, da cultura tradicional da China, com um todo, os pátios internos voltaram a ficar em evidência. Uma das casas restauradas por Yu fica na aldeia de Yan, no destino de Wu A residência foi construída há 300 anos e estava abandonada desde 2015, até que foi adquirida pelo britânico Edward Yanui, ex-diretor de marketing de uma empresa e sua esposa chinesa, Liao Minxin. Com a ajuda de Yu, o casal transformou a casa de três andares em um hotel boutique de 14 apartamentos. É interessante que essas casas têm 300 anos de idade e elas estão ainda ocupáveis, digamos assim. temos uma noção de como são bem bem feitas, não é? E no Brasil isso não existe. Aqui no Brasil é, é simplesmente fora de tecnologia verde. Atualmente, novas normas governamentais estão começando a, a desempenhar papel importante para a volta dos pactos internos às construções modernas. Desde 2013, o governo central da China vem incentivando construções verdes que economizam recursos e emitam menos poluição ao longo de sua vida útil. Uma construção governamental de 2019 exigiu 70% dos edifícios inaugurados em 2022, a tendência aos seus padrões verdes, que incluem uma série de critérios específicos, como a qualidade do isolamento e as características ecológicas do material de construção. Os arquitetos estão agora examinando os princípios dos pátios internos para projetar novos edifícios, que apresentem menor consumo de energia. Um exemplo é o Centro Nacional de Pesquisa e Tecnologia de Engenharia de Veículos Pesados, na cidade de Jinan, no leste da China. A torre de 18 andares com paredes de vidro foi construída no ano passado. No centro, ela tem um imenso poço para o céu, o que se estende do quinto até o último andar. Todos os elevadores, banheiros e salas de reunião estão situados em volta desse eixo, o que ajuda a aumentar a iluminação e a ventilação do edifício, reduzindo o consumo de energia segundo o arquiteto do CCDI ou sede do Isso não é feito no Brasil, né? Existem vários prédios que têm esses poços, mas é perigoso, né? Bem perigoso. Já no distrito de Fiji, em Xiongxen, parte da região histórica de O prédio da antiga prefeitura foi reformado em 2013 e transformado em museu. O complexo presta homenagem ao estilo arquitetônico de Huzi-ho, com vários pátios internos que, segundo você, trazem fluxo de ar para o lado interno e ajudam a preservar diversas árvores antigas. Paralelamente, uma aldeia turística popular de Xichuan, província conhecida pelo seu verão quente e úmido, tem uma série de casas redondas com pátios internos e grandes beiras. Alguns arranha-céus adotaram o princípio de ventilação dos pátios internos para aumentar o fluxo de ar, sem construir pátios externos para a questão da praticidade. A torre de TBA, na grande Donghuan, na província chinesa de Guangdong, é um exemplo. Ela eleva o fluxo de ar natural para todos os 68 andares, com tubos de ventilação que funcionam da forma secundária aos pátios internos. O objetivo é manter a temperatura do edifício em níveis confortáveis na, na primavera e no outono. Usando apenas a ventilação natural, segundo declarou o gerente-geral da torre ao Jornal da Região. A sabedoria Fiat dos Antigos, que inclui os pátios internos, continua a inspirar a adaptação dos projetos arquitetônicos ao clima, ao clima atual e as inovações do setor da refrigeração passiva, segundo Yang Zing Feng, pesquisadora em pós-doutorado de Ciências Humanas e Ambientais do Instituto de Estudos da Área de Universidade de Leiden, na Holanda. Heng, trabalhou anteriormente com a a refrigeração passiva é um método que incorpora o design e a tecnologia para respirar uma construção sem uso de energia. Mas Yang indica que existem algumas dificuldades para incluir os pátios internos dos designs de hoje em dia. Os mecanismos dos pátios, dos pátios que possibilitam a iluminação natural, a ventilação e a coleta de chuva são bem conhecidos, mas seus princípios devem ser aplicados de forma específica para cada local. Da mesma forma, os pátios internos tradicionais eram construídos em diferentes formatos, tamanhos e características, dependendo de um grande parte do seu ambiente natural, por exemplo, os níveis de luz solar ou de chuva de cada região. Acrescentar partes das construções modernas requer que os projetistas sejam sensíveis à situação e ao contexto do projeto, o que dificulta sua aplicação como solução universal, segundo o Abraços. Ao mesmo tempo, a iluminação artificial, o ar condicionado e o abastecimento de água são agora disponíveis com tanta facilidade que nós utilizamos sem, muita, sem muitas considerações. Sobre o seu custo ambiental, explica ela, não será fácil se sustentava aprendendo com o passado se não refletirmos sobre nossos comportamentos. comportamento. Questionada por que os patios internos chamaram mais atenção na China moderna, e ainda afirma que os pátios também são projetados para servir de espaço de reunião para as famílias ou comunidades, eles têm um sentido cerimonial. Para ela, talvez as mudanças de estilos de vida também tenham ativado a nostalgia local entre as pessoas que moram em florestas de concreto e vidro. Leia a versão jornal na BBC News Future. Muito boa essa reportagem. A perigosa mudança que pode transformar a Antártida de geleira em aquecedor do planeta. Esta é a notícia preocupante hoje da BBC News Brasil, que eu trago aqui direto da Georgina Beck Beck e Eivar Hivald, da equipe da, do Clima, Ciência e Jornalismo de Dados da BBC News É um artigo de 17 de setembro de 2023. Ele é bem novo, então vamos começar a ler, porque é um artigo, se não me engano, extenso. Vamos lá. É preocupante. O gelo marítimo de que cerca a Antártida alcançou um nível bem inferior a qualquer medição prévia existente, segundo dados de satélite. Isso está causando alarme em cientistas que viam a região como resistente ao aquecimento global. Os níveis... Estão muito distantes de tudo o que já vimos, é quase de arrepiar, diz Walter Meyer, que monitora gelo marítimo no Centro de Dados de Neve e Gelo dos Estados Unidos. Aí a instabilidade na Antártida pode ter amplas consequências segundo especialistas no ecossistema polar. O enorme bloco de gelo antártico ajuda a regular a temperatura do planeta, já que a superfície branca reflete a energia do Sol, de volta à atmosfera e resfria a água abaixo e ao redor. Com a redução desse bloco de gelo, a Antártida pode se transformar de geleira da Terra em aquecedor do planeta. Olha aqui, que complicado. O gelo que flutua na superfície do oceano Ártico... Antártico, desculpa, é, é o inverso, Antártico em cima, Antártico, Antártico, embaixo. Hoje mede menos de 17 milhões de quilômetros quadrados. Isso é 1,5 milhão a menos de gelo marítimo de, do que a média histórica do mesmo mês de setembro e bem inferior aos níveis mais baixos mensurados no período de inverno na região. Meyer não está otimista de que essa perda será recuperada significativamente. Cientistas ainda tentam identificar todos os fatores que levam às baixas recordes. Mas estudar tendências na Antártida sempre foi um desafio. Em um ano em que vários recordes de alta de temperatura terrestre e oceânicas foram quebrados, cientistas insistem em que, em que é preciso prestar atenção ao que acontece no polo sul do planeta. aspas. Vemos o, o, o quanto é uma região vulnerável, diz Rob Mallet da Universidade de Manitoba, e que está atualmente baseado na Península Antártica. Ele diz que o gelo marítimo fino observado neste ano dificultou ainda mais os trabalhos de campo, abre aspas, há o risco de que o gelo se rompa e flutue pelo mar conosco por cima. Mallet explica. O gelo marítimo se forma durante o inverno antártico, de março a outubro, antes de derreter em grande parte durante o verão e pertence a um sistema interconectado de que também engloba icebergs, gelo terrestres e enormes plataformas de gelo que são extensões flutuantes próximas à costa. O gelo marítimo age como uma camada protetora que previne o aquecimento excessivo do oceano. Caroline Holmes, do projeto Bristol's Antarctic Survey, explica que o, o impacto do, do encolhimento dessa camada pode se transformar pode se tornar evidente na transição para o verão, quando pode potencialmente ocorrer um derretimento ininterrúpido. O motivo é que, à medida em que mais gelo marítimo desaparece, as áreas escuras do oceano serão expostas, absorvendo o calor do sol ao invés de refleti-lo. Isso fará com que mais calor seja incorporado à água, o que por sua vez provocará mais derretimento de gelo. É esse ciclo que pode a adicionar ainda mais calor ao planeta, interrompendo o papel típico da Antártida de reguladora de temperaturas globais. Abre aspas. Será que estamos acordando a gigante da Antártida? Questionando o professor Martin Sigurd, especialista em glacial de Universidade de Exeter, no Reino Unido, seria, segundo ele, um desastre absoluto para o mundo. Desde os anos 1990, a perda de gelo terrestre na Antártida já contribui para o aumento de 7,2 milímetros nos níveis dos mares. E mesmo os pequenos incrementos produzem enormes tempestades que podem varrer comunidades costeiras, ou seja, o derretimento de gelo marítimo pode, em tese, ser catastrófico, catastrófico para milhões de pessoas ao redor do mundo. Por ser um continente cercado de água, a Antártida tem um clima e sistemas próprios. Até 2016, o gelo da região estava, na verdade, aumentando durante os meses de inverno. No entanto, uma onda de calor extremo atingiu o continente em março de 2022, deixando as temperaturas a casa de menos 10 graus, quando elas deveriam estar por volta de menos 50 graus. É muita diferença. Nos nos últimos sete anos, o gelo marítimo baixou os níveis mínimos recordes, incluindo em fevereiro de 2023. Alguns cientistas acham que isso sinaliza uma mudança fundamental no continente, e isso inclusive nas características que mantinham essa região isolada. O mesmo tempo, ao mesmo tempo, esse isolamento também faz com que haja poucas informações históricas sobre a Antártida, chamada de Mallet e o Velho Oeste da ciência. Por exemplo, os cientistas conhecem a extensão do gelo marítimo, mas não sua grossura. Desvendar esse tipo de informação poderá ser crucial para preparar modelos climáticos da região. Na base científica de Rother, Mallet está usando instrumentos de radar para estudar a grossura do gelo e compreender melhor as razões por trás do encolhimento dessa camada. E o calor recorde registrado neste ano provavelmente é um dos fatores, já que dificulta que a água congele por ali. Pode ter havido também mudanças em correntes oceânicas e nos ventos que moldam a temperatura da Antártida. Além disso, o fenômeno natural Niño é outro possível fator envolvido. De qualquer modo, Mallet diz que, abre aspas, e muitas, muitas razões para se preocupar, fecha. Abre aspas novamente, final... e finalmente, é potencialmente um sinal Muito alarmante de de mudanças no clima da Antártida, que não ocorrem nos últimos 40 anos e que só estão emergindo agora. Olha que complicado essa situação do, do meio ambiente, da natureza, das mudanças climáticas do nosso planeta. É preocupante, mas nós temos que ficar em alerta.